0: willkommen zu Krisenex, der Podcast rund um organisationale Resilienz, Informationssicherheit und Krisenmanagement. von und mit Rico Kerster. Willkommen zurück zu meinem Podcast und an dieser Stelle zunächst einmal ein Dankeschön für das persönliche Feedback, das mich nach der Release-Woche und den ersten fünf Folgen erreicht hat. Das mir unheimlich wertschätzend und motiviert mich weiterzumachen und äh, das Thema Krisenresilienz weiter in die Öffentlichkeit zu bringen. In dieser Folge habe ich mir einen Wissenschaftler eingeladen, der gewissermaßen dem Verbrechen auf der Spur ist. Ich habe mir gedacht, es macht durchaus Sinn, vielleicht einmal zu erörtern, was es so für wissenschaftliche Disziplinen gibt, die sich mit Verbrechen beschäftigen. Und vielleicht kann uns ein Kriminalwissenschaftler helfen, zu verstehen, wie Verbrecher denken, aber auch, was Unternehmen tun können, um sich vor Verbrechen zu schützen. Und zu guter Letzt auch, welchen Mehrwert vielleicht Kriminalwissenschaftler in der Privatwirtschaft äh, liefern können, so diese denn eigentlich eher aus der Polizei bekannt sind. Ich freue mich ganz besonders, dass Professor Dr. André Schulz von der NBS heute bei mir ist und ich das Gespräch mit ihm führen kann. Ja, mein heutiger Gast ist äh, Professor Dr. André Schulz. Er hat ursprünglich mal Kaufmann gelernt und dann eine Ausbildung bei der Polizei gemacht. 30 Jahre Erfahrung als äh, Kriminalpolizist. Nach unterschiedlichen Masterstudiengängen hat er dann promoviert in Rechtswissenschaften und ist seit 2022 Professor für Kriminalwissenschaften an der Northern Business School. Ähm, er ist dort Leister des Instituts für Intelligence und Security Management. Äh, André, herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich freue mich, dass du da bist. Ja, hallo. Danke dir für die Einladung. André, die erste Frage, die mich und bestimmt auch alle anderen bewegt, ist, was macht denn eigentlich ein Kriminalwissenschaftler an einer privaten Hochschule?
1: Ja, viele Arbeiten. <lacht> es gibt tatsächlich genau immer Kriminalwissenschaften, denn glaubt man zu wissen, was sich dahinter verbirgt, aber wenn man dann am Sonntag den Tatort sich anguckt, merkt man schon, dass die meisten alleine Kriminologie und Kriminalistik wahrscheinlich nicht auseinanderhalten können. Das geht vielen so. Also Kriminalwissenschaften setzt sich zusammen aus Strafrecht, Strafprozessrecht, Kriminalistik und Kriminologie. Strafrecht, Strafprozessrecht dürfte die meisten bekannt sein, ne? Strafgesetzbuch und Strafprozess. also ich, mit allen Formvorschriften zum Beispiel, wie man Verfahren mit Strafrecht durchführt. Ähm, äh, Kriminologies, die übersetzt äh, Lehre vom Verbrechen, wenn man so möchte. Also beschäftigt sich eigentlich mit allen Tatformen, äh, hauptsächlich aber auch mit Täter. Wie wird man Täter? Warum wird man Täter? Wie kann man, äh, was macht einen so ein Täter? Es gibt da ganz viele Kriminalitätstheorien, ähm, die man dort auch vermittelt und sich anguckt, um zu sehen, immer mit dem Ziel natürlich zu sehen, wie könnte man Kriminalität eigentlich verhindern ne? insgesamt. Es gibt auch noch andere ähm, Unterbereiche der Kriminologie, also sehr weit ähm verbreitet oder verzweigt mit vielen Hilfswissenschaften aus der Psychologie, aus der Medizin, die man sich betrachtet. Also Soziologie ist ein ganz großes Thema und dort betrachtet man, wie gesagt, hauptsächlich diese Themen. Aber auch, wie, warum strafen wir zum Beispiel, was bewirkt unser Strafsystem, funktioniert das wirklich so gut, wie wir denken, was sind die Nachteile und der Strafvollzug auch, wie setzt sich der zusammen oder funktioniert der eigentlich, oder besteht denn nur wie das Thema Resozialisierung auf dem Papier. Das ist so das große Themenfeld und Kriminalistik ist, wenn man dann das auch übersetzt, die Lehre von der Verbrechensbekämpfung. Das ist eigentlich das Handwerkzeug. Also die, der Versuch nachzuvollziehen, wie wurde in der Straftat begangen. Also auch so nachvollziehbar, dass ein Gericht später mal dem folgen kann und sagt, ja, unsere Zweifel sind hier möglichst beseitigt und jetzt können wir die Person dann ähm, verurteilen. Oder auch im guten Fall, das ist bei der Kriminalistik so, ähm, eventuell deutlich sagen, das kann er nicht gewesen sein, der Täter, und dann freisprechen. Also das ist, das ist so der große Unterschied. Zwei aber völlig verschiedene äh, Sektoren, die man auch ähm, inhaltlich lernen muss. Und da sieht es auch dann insgesamt in Deutschland nicht so besonders gut aus. Kriminologie kann man noch an drei, vier Unis äh, studieren, Kriminalistik gar nicht. Ähm, weil viele glauben, das ist so ein Handwerkzeug, das lernt man sowieso. Aber Kriminalistik ist tatsächlich eine eigene Wissenschaft, die man ausrichten kann da schließt sich dann der Kreis, das versuchen wir an der Northern Business School dann den zukünftigen ähm, äh, Sicherheitsmanagerinnen und Managern beizubringen, wo ich auch immer sage, das ist euer Handwerkzeug, das sind die Grundlagen. Es gibt natürlich viele andere Bereiche, die dort äh, unterrichtet werden und das ist ja auch dieser Be beide Punkte. Das ist nicht wie bei der Sicherheitsbehörde, sondern wir haben hier viel zu vermitteln aus dem betriebswirtschaftsrechtlichen Sinn, also betriebswirtschaftslehre Rechnungswesen, Controlling, alles was man so vorstellen kann, Krisenmanagement, Risikomanagement, Compliance plus halt eben diese Grundlagen, also wir sagen jeder Sicherheitsmanager, jede Sicherheitsmanagerin muss zum Beispiel das Handwerkzeug der Kriminalistik beherrschen, weil wie will ich zum Beispiel später in irgendeinem Bereich der Sicherheit
0: wirklich gut
1: ähm, und effizient tätig werden, wenn ich gar nicht weiß, wie Täter agieren, als Beispiel, das macht dann die Kriminalwissenschaften
0: aus. Eine gute Überleitung zu der Frage, die ich stellen wollte. Das ist ja was, wo man jetzt eher so an so einen Polizisten in Uniform denkt. Ich meine, da kommst du ja auch her. Aber warum glaubst du denn, ist das ein Handwerkszeug und ein Methodenbaukasten, den auch ein Sicherheitsmanager einer Privatwirtschaft kennen sollte?
1: Weil ich glaube, dass äh, gerade die Kriminalistik so eine Schlüsselkompetenz von Sicherheitsmanagern und Managerinnen auch gerade für die Zukunft ist, wo alles äh, komplexer wird. Wenn ich an ganzheitliche Ansätze denke für ein Unternehmen, das hängt natürlich immer ab der Größenordnung, ne, wo bin ich gerade, was für ein Unternehmen, was habe ich gerade vor mir, das muss ich maßschneidern können und ich muss ähm, in allen äh, Sektoren, das ist physisch, ähm, oder also digital analog in beiden raum muss ich wissen wie täter vorgehen können wie täter denken wie sie agieren und wie ich halt, was ich halt machen kann, um hier dann äh, präventiv vorzugehen, dass ich alles Mögliche machen kann, um dann hier mein Unternehmen äh, zu schützen. Und das, viele machen das auch schon äh, intuitiv, ne? weil sie sagen, so, so, geht man halt vor, das kenne ich aus Krimis oder das habe ich mir angelesen. Aber es kann es aber auch wissenschaftlich vermitteln und das macht die Kriminalistik halt von A bis Z, also von den Anfängen der Historie äh, über die Entwicklung bis zur heutigen Modernen. Kriminalistik mit allen technischen Möglichkeiten, die es dann so gibt. Und das ist nicht nur für Sicherheitsbehörden. Kriminalistik müssen Richter kennen, das müssen Staatsanwälte können, das müssen aber auch alle, die im Bereich Sicherheit arbeiten, grundsätzlich können was später mal passiert, wo man landet, ob man, das ist ja sehr vielfältig, der Sicherheitsbereich, das kann sein, dass man in so einen Bereich kommt, wo man äh, das vernachlässigen kann oder nichts damit zu tun hat, aber als Grundlage, und das machen wir ja, eine qualifizierte äh, Aus- und Fortbildung, eine Ausbildung, also durch ein Studium, durch einen Bachelor, um hier dann die Grundlagen
0: zu schaffen. Jetzt Heißt beim Podcast ja Krisenhex, weil es mir so ein bisschen um, ich glaube, so das größte Risiko, was man in allen Risikoberichten, die man so öffentlich finden kann, äh, findet, äh, auch geht, nämlich um Cyberangriffe auf Organisationen. Ähm, ich würde gleich gerne noch mit dir über die Cyberisierung aller Disziplinen sprechen, aber vielleicht starten wir einfach mal mit so einem Bedrohungsszenario für Unternehmen und da würde ich dir die Frage stellen, wie wird man denn eigentlich cyberkrimineller? Was sagt da die Wissenschaft? Und ähm, was kann man da als Unternehmen gegen tun?
1: Ja, das ist eine der wesentlichen Fragen, die natürlich, egal, wenn wir mit der ganzen Theorievermittlung dann an dem Punkt ankommen, das Entscheidende eigentlich ist. Ne? Wer ist eigentlich Täter? Warum wird man Täter? Kann man das verhindern? Und ähm, da trenne ich gar nicht mal, erstmal nicht zwischen der sogenannten analogen und digitalen Welt, wenn man das noch so trennen möchte heute. Wird ja immer noch gemacht. Eigentlich ist ja eine Vermischung. Ne? Ähm, und wenn wir uns die analoge Welt angucken, wissen wir bis heute, und das komme ich wieder auf die Kriminologie nicht, warum jemand Täter wird. Es gibt immer nicht die eine ähm, Erklärung. Es gibt immer ein Sammelsurium im Regelfall. Also ich muss für jeden Täter angucken, was hat den tatsächlich bewegt, ähm, um diese Tat zu begehen. Und das haben wir im Internet äh, durchaus auch, wenn man sich anguckt, wer wird dort eigentlich tätig. Das heißt, ich könnte einem Unternehmen nicht äh, sagen oder das nicht eingrenzen, was ja auch eine Gefahr wird, weil das sind Schollklappen sind. Wir konzentrieren uns auf äh, die Problematiken A bis B sozusagen und C, weil das andere ist vernachlässigenswert. Also grundsätzlich erstmal bei der Eingrenzung. Wir haben den Intäter genau wie äh, Außentäter, wir haben äh, eine Mischform, wir haben staatliche äh, Aggressoren sozusagen, heute mehr denn je eigentlich und wir haben auch eine Mischung, ne? dass sie also zwischen Staat und Privatpersonen, die als Täter äh, agieren und ähm, also hier haben wir eine breite Mischung, wer alles Täter werden kann, grundsätzlich jeder weil äh, es gibt verschiedene Formen, irgendwo sind wir immer an dem Punkt, Täter müssen unsere unternehmerischen IT-Strukturen eindringen können. Und äh, dort ist immer, man sagt immer, na, der, der schwächste Punkt, äh, der schwächste ist normaler Mensch, ähm, Social Engineering, äh, Stichwort, der Mensch bietet so viel Angriffsfläche, um selbst die besten Sicherheitseinrichtungen äh, zu hintergehen, bewusst oder unbewusst. Ne? Viele machen das unbewusst oder da denken wir mal an Phishing, ähm, wo viele im Regelfall in guter Absicht handeln, aber aus verschiedenen Situationen dann handeln, wie sie handeln, unter Druck oder weil sie denken, das ist die E-Mail vom Chef, ähm, der sie sofort angemault hat, sofort zu überweisen, das Geld, äh, weil es ganz wichtig ist, sonst platzt ein Deal, dann macht man das in guten Absicht und fünf Minuten später fragt man den Chef, ob das Geld da ist und der weiß von nichts, ja, so ungefähr. Ähm, also hier gibt es echt eine breite Mischung. Deswegen kann man das nicht so eingrenzen und sagen, derjenige. Auch ähm, die Motivation ist sehr unterschiedlich. Ähm, oftmals natürlich Geld. Wir haben auch die organisierte Kriminalität. Äh, die hat das natürlich für sich entdeckt. Wenn man an die ganzen äh, betrügerischen Anrufe alleine denkt. Früher äh, unter der Überschrift Enkeltrick. Ne? Also diese und Die gibt es in allen Bereichen, die man sich vorstellen kann. Oder jeder hat wahrscheinlich schon mal am Handy vermeintlich das BKA oder Europol gehabt, die dann so eine Computerstimme abspielen und einen auffordern, äh, aktiv zu werden. Also verschiedensten Möglichkeiten. Und wie gesagt, vom normalen Täter, Jugendlichen, der vielleicht zu Hause sitzt, aus Spaß hackt ähm, oder weil der eBay-Betrug so einfach ge gemacht wird in Teilen, ähm, oder auf anderen Plattformen hier, also von, von einem Schüler sozusagen, der zu Hause sitzt, das macht, bis hin zum die bis zur organisierten Kriminalität und bis hin zu staatlichen äh, Angreifern
0: haben wir hier wirklich die Riesenpalette und das macht es dann insgesamt für Unternehmen natürlich nicht einfacher. Genau, also das heißt, man kann das nicht eintrichtern. Es macht auch vielleicht gar keinen Sinn, das jetzt irgendwie zu spezifizieren, sondern man muss erstmal von einer diffusen Bedrohungslage ausgehen, weil eben das Internet so weltoffen ist, dass irgendwie von überall auf der Welt irgendjemand vorbeikommen kann und gucken kann, ob meine Tür offen steht. <lacht> Ja, genau.
1: Also wenn man sich das anguckt, die Bedrohungslage, es gibt ja jedes Jahr, und verschiedene Unternehmen machen ja auch Abfragen, wo sehen die Unternehmen, die CEOs zum Beispiel, die größte Bedrohung. Bitkom macht das ja regelmäßig zum Beispiel. Ähm, die haben jetzt 22, meine ich, da haben rund 85 oder 84 Prozent waren, dass der Unternehmen gesagt, wir sind im letzten Jahr Opfer geworden von Cybercrime. Jetzt ganz jüngst veröffentlicht, vor einer Woche, meine ich, von PwC, einen aktuellen äh, CEO-Survey, äh, meine ich jetzt im Januar veröffentlicht, da haben sie auch fast 5000 CEOs weltweit äh, befragt und auch hier Platz 1 in Bedrohungen, äh, cyber -Risiken. und das ist schon richtig, ähm, auch als Risiko vor globalen Ereignissen und vor Klimaproblemen, hier dann Cyber für ein Unternehmen tatsächlich an Platz 1 zu setzen. Hängt natürlich mal davon ab, was für ein Unternehmen habe ich, wie hoch ist mein Risiko äh, für meine Bedrohungen, das haben wir im Unternehmen immer, dass wir ein Risikomanagement betreiben müssen. Aber jeder muss sich dann vor Augen führen, was passiert, wenn ich von heute auf morgen meine IT nicht mehr benutzen kann. Wenn ich keine, nicht mehr auf meine Server zugreifen kann, wenn alle Daten weg sind. Also Business Continuity Management, Management zu gucken, was passiert eigentlich im Worst Case? Und davon muss man ausgehen und tatsächlich dann vom Worst Case hier erstmal, das ist dann der Job, ne, einer Sicherheitsmanager, also der Sicherheitsmanagerin, auszugehen oder derjenige, der dafür zuständig ist, sozusagen, was könnte im schlimmsten
0: Falle passieren? Und dann dementsprechend das Unternehmen aufstellen. Jetzt, ich meine, ich habe ja schon zum Beispiel mit Marian Kogler gesprochen, der Unternehmen unterstützt, die äh, gehackt worden sind. Ähm, in, insofern würde ich mal gerne Ab, abbiegen zum Thema Innentäter. Also meine, meine Wahrnehmung ist in den Unternehmen, man hat immer ein großes Vertrauen zur eigenen Belegschaft, was sicherlich nicht schlecht ist, aber vielleicht kannst du so ein bisschen ähm, Darstellen aus, aus der Wissenschaft, was sind denn so Risikofaktoren für Innentäter, wenn man das denn machen kann? Muss ich da, kann da jedes Unternehmen mitrechnen, dass es ein, dass ein Mitarbeiter Innentäter werden kann oder gibt es bestimmte Faktoren, die das ähm, beeinflussen? Ja, gibt es. Kann man eigentlich von
1: so den Untersuchungen, wenn man sich die Taten äh, ansieht, äh, ungefähr ableiten. Ist aber auch eine breite Mischung. Also die Unternehmen wissen eigentlich, dass sie im Regelfall oder der der Mensch für Sie das größte Kapital ist das sagt mir auch so gerne aber ist tatsächlich so ne die einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind der Erfolgsfaktor und gleichzeitig natürlich auch muss man einfach sagen ähm, ja der Risikofaktor äh, wenn man so möchte und die Motive sind da äh, tatsächlich ähm, sehr unterschiedlich also ähm, verschiedene also man sagt ähm, was ich eben sagte, es gibt natürlich die, die Personen, die das ähm, Vorgehen ermöglichen, für Unternehmen überhaupt einzudringen, also für, für die FC da in Unternehmen einzudringen, unabsichtlich, also bester Absicht. Das ist schwer ähm, grundsätzlich… Ähm, zu verhindern, man muss hier einen ganzheitlichen Schulungsansatz auch fahren, ne? dass man tatsächlich dann sagt, Sensibilisierung Permanenz der Mitarbeiter, immer wieder, auch wenn das nervt, zu sagen, wo sind die Risiken, gerade in unserem Unternehmen, ne? wo sind hier die Einfalltore, was kann passieren, auch allgemein, das machen dann auch die verschiedenen Behörden, Polizei macht das auch oder BSI macht das auch, dass man sagt, welche neuen Formen gibt es dann, darauf hinweist, passt auf, ne? zurzeit ist im Umlauf das und das oder das macht man gerade, eine neue Form, dass man tatsächlich hier immer wieder sensibilisiert. Und dann hat man tatsächlich ähm, viele Möglichkeiten, das klingt natürlich ähm, oftmals so ein bisschen platt, aber es ist tatsächlich so, dass man die Mitarbeiter oder ganz schnell ein sehr loyaler Mitarbeiter auch zu einem illoyalen Mitarbeiter und zum Intäter in dem Sinne werden kann. Es gibt die verschiedensten Gründe, die man dann sieht. Übergang bei der Beförderung, Gehaltsverhandlungen, die ich nicht so wie er dachte, die Entwicklung insgesamt, bis hin innere Kündigung, also tatsächlich ein ganzheitlicher Prozess der Personalführung, darauf zu achten, hier wie gesagt, das zumindest einen Fokus zu haben, die einzelnen Mitarbeiter. Und hängt natürlich auch davon ab, wo arbeiten die, in welchem Bereich. Ist es hochrisikobehaftet äh, oder ist das eine Funktion, wo man sagt, das muss man so ein bisschen aus, kann man aus dem Blick verlieren, aber tatsächlich alles äh, ist da in den verschiedenen Fällen, wenn man sich immer so anguckt, wer ist Täter gewesen, wenn es dann vorsätzliche Taten waren, ähm, möglich. Also wir haben Ideologien, die dahinter stecken können. Erpressungsversuche oder Erpressung dürfen man auch nicht vergessen. Ähm, gibt es auch Fälle, wo die Einzelmitarbeiter nicht unbedingt dem Unternehmen schaden wollen, aber erpresst werden. Ähm, von außen gibt es auch etliche Möglichkeiten, wie das heute geht, ähm, die dann aktiv werden, obwohl sie es eigentlich gar nicht äh, möchten. Aber auch eine klassische Unzufriedenheit innere Kündigung ist immer wieder ein Grund. Ähm, und dass man diese Identifikation dann auch verliert mit dem Unternehmen. Aber klassischer Aspekt sind immer noch tatsächlich auch finanzielle Aspekte. Dass man, das haben wir bei Betrugsdaten ganz oft, dass man dann sagt, auch sich das irgendwie rechtfertigen muss natürlich und sich selber das auch schön redet und sagt, ich nehme mir nur das, was mir zusteht. Das kennt man wahrscheinlich. Oftmals und rechtfertigt es dann sich selbst gegenüber, braucht man auch die Tatgelegenheit, sonst schaffe ich das ja nicht, um dann zu sagen, ich werde hier zum Täter. Aber da gibt es viele Möglichkeiten und die Motivlage ist tatsächlich bunt gemischt. Aber das ist wichtig, tatsächlich von Unternehmen darauf zu achten, dass die Mitarbeiter ja möglichst loyal sind, möglichst lange loyal sind und dass man so die Rahmenbedingungen schafft, soweit es denn geht ne, Unternehmen.
0: Jetzt würde ich das mal vielleicht ein bisschen konkreter machen. Du hast gerade gesagt, irgendwie Erpressung ist, ist, ein, ist ein Thema. Wie kann denn ein Unternehmen jetzt Prozesse bauen oder, oder Signale aufnehmen, die es ermöglichen zu erkennen? Oder ist jetzt jemand, der kippt oder der wird, wird erpresst? Und wie würde so eine Erpressung vielleicht auch aussehen, dass man einfach mal so die Awareness für so ein Szenario schärft?
1: Ja, das ist ein schmaler Grad ja auch. Man will ja seine Mitarbeiter nicht überwachen, ähm, logischerweise. Ähm, man sagt ja im Compliance aber auch, man muss erstmal grundsätzlich ihm alles zutrauen. Ähm, das ist einfach so, ohne jetzt so ein Überwachungsunternehmen zu werden. Also das man wirklich auf Schritt und Zitze. Da kennen wir ja aus der Praxis die übelsten Auswüchse von heimlichen Videoüberwachungen, äh, permanenten Mitlesen von Mails und alles. Also was auch arbeitsrechtlich äh, nicht zulässig und, und auch strafrechtlich äh, relevant ist oftmals. Ähm, so dass man hier tatsächlich eine äh, gute Mischung finden muss. Ähm, man merkt natürlich schon aus den Ausführungen, hundertprozentigen Schutz haben wir ja auch nicht. Also es kann immer durchrutschen. Man kann sich hier ja das mal auf andere Probleme, die schon immer bestehen. Warum habe ich nicht mitbekommen, dass äh, meine Kollegin von ihrem Partner regelmäßig geschlagen wird? Warum habe ich nicht mitbekommen, dass mein, mit dem ich eng zusammenarbeite, der oft nach ähm, Bonbons riecht, das in Wirklichkeit ein Alkoholproblem hat? Warum habe ich nicht mitbekommen? dass? Also das kann man so weiterspinnen. Dann fragt man sich ja selber, wie weit ist das erkennbar? Ähm, kann funktionieren? wenn das auch so aufwendig. Große machen ja auch regelmäßig durchaus bis hin zu regelmäßigen Gesprächen, also immer wieder auch bis hin zu therapeutischen Angeboten, also immer wieder mit Psychologen im Unternehmen, aber das sind natürlich spezielle Unternehmen auch oder es kostet ja auch viel Geld, man auch nicht vergessen. Und viele Unternehmer, glaube ich, wehren sich auch dagegen zu sagen, ich will meine Mitarbeiter nicht diesen permanenten Misstrauensvorwurf aussetzen, ne? dass man sagt, ähm, die klauen ja sowieso alle oder betrügen mich sowieso alle. Ähm, das ist natürlich ein Schwieriger. Und auch bei Erpressung, wie du schon sagtest, ähm, ist halt die Frage. Geht ja beides. Ich kann analog erpresst werden oder digital. Auch hier bietet mir Cybercrime genug Möglichkeiten. Denken wir mal an die ähm, sehr, breit, äh, ver oder sehr verbreitete mittlerweile Betrugsmasche auf äh, Dating-Plattformen, dass man vermeintlich meint, mit einer Person, männlich-weiblich, die interessiert es an mir ähm, zu kommunizieren, auch über Wochen vielleicht, sich irgendwann mal dazu durchringt, Nacktfotos gibt es so oft äh, verschickt oder andere Handlungen vorzunehmen vor der Kamera, weil man ja im guten Glauben ist und spätestens, wenn man das abgeschickt hat, kommt drei Minuten später äh, auch an einem anderen Sprachjargon äh, sozusagen die Hinweise, dass man, pass mal auf, jetzt äh, ne, habe ich dich ähm, und ich werde dich erpressen und äh, oder du entweder Geld, was ein Regelfall ist, aber ich kann das auch unternehmen, äh, für, benutzen für Unternehmen ne, sozusagen, pass mal auf, ich will an, das wird zum Beispiel bei äh, Spionage öfter mal gemacht, dass man genau auf diese Art äh, dann Zugang findet die Menschen erpresse, die Mitarbeiter sagt, kannst du dir jetzt aussuchen, ob ich deiner Frau und, und deinen Kindern und dein, deiner, deiner, deiner Unternehmen das erzähle, was du so treibst oder du machst jetzt das, was ich möchte. Und dann kann man sich ja überlegen, inwieweit man selber vielleicht in der Gefahr wäre, sein vermeintlich äh, dann Leben zu opfern, zu jetzigen Zeitpunkt oder Täter zu werden. weiß wird es auch nicht besser, wenn man das dann begeht, ähm, weil hinterher es fällt, wenn man es vielleicht auffällt hat man auch die Konsequenzen zu tragen, da wäre es vielleicht noch schlimmer, aber menschlich ist es halt, ne? man kann es nachvollziehen und inwieweit das erkennbar ist, ist es halt schwierig. Ne? Also tatsächlich so, dass man hier sagen könnte, hier sind Alarmsignale. Die klassischen gibt es immer, wie gesagt, die man selber kennt, Finanznot, ist oft zu erkennen, wenn ein Kollege oder eine Kollegin völlig über Verhältnisse lebt, ist das schon ein Indikator, dass man sagt, irgendwo muss das Geld herkommen. Das ist ganz klassisch, aber wie gesagt, nicht zu so verallgemeinern.
0: Ich Habt ihr mal gehört, oder oder ist immer eine gute Idee, wenn man sich mal so einen Prozess überlegt, wenn jemand nach Lohnverschüssen fragt oder äh, wenn jemand irgendwie eine Pfändung bekommt. Ne, das sind ja so die, die spätesten Signale, die dann entstehen. Ähm, aber, weiß nicht, was hältst du davon? Ist das, ist das wirksam? Ist das sinnvoll? Oder sagst du, eigentlich gibt es gar nicht so die richtige Präventionsmaßnahme, weil eigentlich muss ich mich eher darum, darum kümmern, dass, wenn es passiert ist, dass die Auswirkungen nicht so groß sind. Beides tatsächlich. Ähm,
1: man kann es nicht hundertprozentig ausschließen. Und es kann ja auch andere Gründe geben. Ähm, äh, Trennung, ähm, vielleicht genau das Gehalts-, also wenn ich jetzt komme und äh, Gehaltsvorschuss möchte, ähm, bis hin zu, ich verliere mein Haus, ich verliere, ne, meine Frau hat mich verlassen, die Kinder sind weg ähm, und bin trotzdem weg, kein Krimineller. Das haben wir in der Kriminologie halt oft. Das ist das Problem in dem Sinne auch. Wir haben viele Risikofaktoren, wo man sagt, das sind Wahrscheinlichkeiten, die wir wissen aus der Kriminologie, das macht höher. Es macht höher wahrscheinlich, dass man Täter wird, aber es ist keine Garantie. Das ist das Problem, dass man es nicht erklären kann, bis heute, nicht? Und warum bei einigen Menschen zum Beispiel, ähm, dann ein Vorfall oder eine besondere Einflussnahme den gleichen Druck ausübt, aber nicht dazu führt, dass der jetzt ein kriminelles Verhalten an den Tag legt. Der andere sehr wohl, ne? Dass uns dann diese, um, wie ein Mensch damit umgeht, ne? Wie der auch, vielleicht auch kein Hilfsangebot hat und sich nicht zu helfen, also tatsächlich nicht zu helfen weiß und dann ähm, eventuell hier dann auch gegen das Unternehmen vorgeht. Das haben wir in vielen Bereichen. Ne? Wenn man sich die äh, auch ein bisschen zu Ladendiebstahl anguckt, ne? die größten Verluste passieren durch Intäter. Ne? Das sind die Mitarbeiter, die klauen nicht die Kunden. Die Kunden klauen auch eine große Teil, keine Frage. Aber der große Teil geht durch Intäter verloren. Deswegen, das war ja die Frage, kann ich eins nicht ausschließen. Ich brauche, wie wir das so oft haben im Sicherheitsbereich, ähm, einen ganzheitlichen Ansatz. Ne? Ich brauche so eine integrierte Unternehmenssicherheit. Äh, ja, Security-Kultur klingt immer groß, hängt auch wieder vom Unternehmen ab. Keine Frage, was habe ich für ein, für ein Unternehmen? Wie hoch ist mein Risiko? Das heißt, also ich muss meine ja, Schutzbedarfs- oder Risikoanalysen jedes Mal machen, auch anpassen und zu so gucken, wie hoch ist meine Bedrohung? Was passiert eigentlich? Kann ich arbeiten? Bin ich arbeitsfähig, wenn meine Daten alle weg sind? Oder der Klassiker, äh, alles verschlüsselt ist. Und das ist ja auch so ein Problem. Keiner ähm, gibt ähm, eine Garantie, dass selbst wenn ich die Erpressungszahlung leiste, dass ich jemals wieder meine Daten komme. Ähm, entweder sind die eventuell beschädigt, dass auch die, die es verschlüsselt haben, das gar nicht wiederherstellen können oder auch kein Interesse haben, ehrlich gesagt, äh, jetzt äh, das wieder zu entschlüsseln denn das Geld weg und Daten weg? Und da muss man den gesamten Ansatz, gerade im IT-Sektor, aus dem IT-Security-Bereich, alles, was wir kennen von Backups und wie die zu machen sind und wo sie zu lagern haben und wie alt die sein dürfen oder sollten auch, wie weit sie abgeschottet sein müssen oder einige ähm, Bereiche, wo man keinen Zugang hat von außen, die nicht am Internet hängen zum Beispiel. Also ein riesiger Ansatz. Das muss ich aber vom Unternehmen immer gucken und dann muss ich tatsächlich sehen, wie hoch ist mein Risiko, meine Bedrohungslage, da muss ich in der Theorie zumindest äh, erstmal alles bedenken. Ja. Also vorher, während eines Angriffs, wie gehe ich damit um und auch hinterher. Also während geht ja auch schon los, äh, Krisenmanagement, ne? was mache ich, wenn ich jetzt tatsächlich betroffen bin, in welchem Umfang bin ich betroffen, wie schnell kann ich es wieder äh, beseitigen, diesen Umstand, was ist dann an Schaden entstanden, wie gehe ich damit um, ähm, wie kommuniziere ich das auch, ähm, wie halte ich mein Unternehmen aufrecht und das können wir uns ja von einigen äh, Unternehmenszweigen vorstellen, dass hier sehr schnell ähm, wirkliche Pro Probleme für die Gesellschaft entstehen, ne? wenn die arbeitsunfähig sind. Ähm, ist also sehr vielschichtig und das ist ja etwas, wofür Sicherheitsmanagement immer darauf hinarbeiten. Deutlich zu machen im Unternehmen, das ist kein nice to have, sondern das ist die Security-Bereiche, die Sicherheit ist mittlerweile der ja, Business Enabler. Ne? Das heißt, äh, wenn der Rahmen stimmt, kann ich überhaupt Geschäfte machen. Also das Sicherheitspaket muss stimmen, dann bin ich in der Lage, überhaupt
0: aktiv zu werden. Ist leider so und das muss sich jeder dann bewusst machen. Ich Fiel mir nur gerade ein, ich recherchiere immer so die Firmen, die betroffen waren von Cyberangriffen und, und ich habe letztens eins gefunden, das war ein Steuerberatungsbüro, da waren die erste Tätergruppe, war gerade raus, da kam die zweite schon rein, also die waren dann von irgendwie einem Jahr zweimal verschlüsselt und ich glaube, dass sie beim ersten Mal bezahlt haben, das kann man jetzt nicht so genau sehen, aber es hilft im Zweifelsfall da nichts. Noch noch eine Frage, gibt es da irgendwie Erhebungen zu, wie viele Unternehmen wirklich von Innentätern, Innentäter Szenarien betroffen sind und was dann so die Auswirkungen sind? Oder ist die Dunkelquote so hoch, dass man da nichts sagen kann? Also um insgesamt geht
1: man von Cybercrime allgemein. Das ist jetzt ja ein sehr weites Feld. Ne? Wir haben Polizei- oder Sicherheitsbehörden unterscheiden da auch noch Cybercrime im engeren Sinne und im weiteren Sinne. Also geht es direkt auf die IT-Systeme, ne? zum Beispiel ddos angriff oder äh, Ransomware-Angriff oder so eine Geschichte. Oder ist es jetzt IT-benutzt worden, um Straftaten zu begehen? Also klassische Betrugsform oder so was ich vorstellen kann. Ähm, und insgesamt gibt es das Studien oder Untersuchungen zu, dass man sagt, äh, in diesem gesamten Cybercrime-Bereich sind äh, mindestens 90 Prozent etwas mehr. gibt Einige sind so 91, 92 Prozent Dunkelfeld. Die kennen wir nicht. Also alles das, was wir wissen, ist die Spitze des Eisbergs tatsächlich. Da gibt es verschiedene Gründe für, warum wir nur so wenig wissen. Die meisten von uns äh, merken vielleicht gar nicht mal, dass sie infiziert worden sind. Unternehmen merken das nicht zwingend. Es kann ja auch eine lange Vorarbeitszeit sein zum Beispiel, dass man schon lange im System ist. Oder Daten abschöpft, wenn ich an Spionage denke, Wirtschaftsspionage, vielleicht äh, über Jahre lang Datenabfluss habe, ohne es zu merken. Die haben gar kein Interesse, dass sie auffallen. Logischerweise weil sie die Informationen brauchen oder man zeigt es einfach nicht an, klassischer Fall ist auch, Online-Plattform 1990 Vorkasse nicht bekommen, nicht geliefert So ungefähr, für 1990 gehen die wenigsten zur Polizei oder machen auch keine Online-Anzeige, das nervt. Wer das mal gemacht hat, ein Online, also wenn ich nicht mal zur Polizei wachen möchte, kann ich sie online machen mittlerweile. Das ist aber auch nicht ganz äh, userfreundlich, so eine Online-Anzeige. Da verzichten die drauf. Oder, muss man auch leider sagen, gibt es eine ganze Menge, die sagen, der, den Sicherheitsbehörden fehlt die Kompetenz, um hier, oder auch die Ressourcen, um jetzt meinen kleinen Betrugsfall, meinen Cybercrime-Fall tatsächlich nachzugehen. Ähm, und wer das selbst erlebt hat, wer eine Anzeige online gestellt hat und drei Tage später die Einstellungsverfügung von der Staatsanwaltschaft kommt, das fragt sich auch, wer denn ermittelt hat, wie ermittelt wurde und warum nicht. Naja, auf jeden Fall, das geht daneben genauso. Aber da gibt es Studien und das ist dann einfach so. Ähm, man kann dann nur aus den bekannten Fällen immer ablesen und das kann man sehr, das kann auch jeder. Da gibt es äh, Bitkom als Beispiel hat das, aber das Bundeskriminalamt veröffentlicht das auch einmal im Jahr, das Bundeslagebild Cybercrime da kann man immer das sehen, was wir im Hellfeld, also das, was die Taten sind, was die Sicherheitsbehörden kennen. Und dann kann man gucken, das variiert immer, das machen aber auch äh, auch die großen Wirtschaftsprüfgesellschaften zum Beispiel, die machen eigene Untersuchungen, aber es gibt das verschiedene und dann das schwankt jedes Jahr, ich würde jetzt nicht sagen Drittel, Drittel, Drittel so ungefähr, das variiert von Jahr zu Jahr, aber tatsächlich mal sind es 25 Prozent bei der einen Seite, mal 35 bei der anderen, aber so ganz grob kann man sagen, dass man diese Mischform hat, in Außen, in der Kombinationsform von beiden und das wie gesagt wer es nachlesen möchte, da findet das äh, auf der Seite des Bundeskriminalamtes, doch, das ist zumindest alles das,
0: was dann das Hellfeld äh, deutlich macht. Also sagen zwischen 25 und 33 Prozent, irgendwo da liegt die zumindest Beteiligung von Innentätern dann in solchen... In solchen ich ja, verkürze das immer auf ein Drittel, ohne mich jetzt festzulegen, genau das Schwang so. ne? Zwischen 25 und
1: 35 würde ich mal sagen, es kann aber ein Jahr noch weiter in die andere Richtung gehen. Wenn, wir ein riesiges erfahren, wenn man ein riesiges Verfahren hat, kann das auch mal komplett in die andere Richtung gehen. Dass man sagt, das waren jetzt staatliche Angriffe, waren 80 Prozent so ungefähr, aber über die Jahre gesehen... Das macht es ja deutlich, dass ich das nicht so
0: eingrenzen kann, weil ich davon ausgehen muss, dass es ungefähr gleich verteilt. Ja. Dann würde ich nochmal abbiegen auf den anderen Aspekt der Kriminalistik. Ähm, da ist ja wieder so irgendwie mein Bild: da kommt jetzt irgendwie beim Tatort dann die Menschen in den weißen Anzügen und machen da Tatortsicherungen. Was ist denn da. Was, was können denn Unternehmen tun? Das ist nämlich tatsächlich auch eine Normforderung in der ISO 27001, sich mal mit Beweissicherung zu beschäftigen. Was, was wäre denn so ein Rat an Praktiker? Wie, wie kann man sich denn mit solchen Methoden, ich würde es jetzt mal auf Beweissicherung einschränken, wenn gleich mir klar ist, dass das deutlich weiter ist. Was kann man denn da vorhalten als Unternehmen, damit man dann sinnvoll auch vielleicht seinen, seinen Anspruch durchsetzen kann, wenn man den anzeigt? Es sind ja verschiedene Maßnahmen. Wenn ich
1: jetzt denke, mein Unternehmen ist äh, die äh, Cybersicherheit ja immer nur ein Punkt. Ne? Wenn ich das große Feld jetzt Compliance, je nachdem, wie ich aufgestellt bin, mir angucke, was da halt heute drunter fällt, ist natürlich ein riesiger, ein riesiges Feld. Das Cybersicherheit oder und mein IT-Sicherheit natürlich nur äh, ein Faktor von vielen. Gucken wir nochmal in den Compliance-Bereich. Dort haben wir die höchstrichterlichen Rechtsprechungen mittlerweile die dort hingehen und sagen, dass äh, man natürlich zum Beispiel Compliance-Management-Systeme mittlerweile braucht. Ne? Die meisten AGs sowieso, die meisten GmbHs heute auch, ähm, je nach ähm, der Branche, wo man ist. Ähm, aber die, das kann man auch rauslesen, dass man dort äh, vorgibt, dass die Leute, die dort arbeiten, auch über das mögliche oder notwendige Know-how verfügen. Wir kennen das ja im Sicherheitsbereich ganz oft, dass man irgendwie so als Quereinsteiger landet und dann so einen, einen ganz kleinen Bereich sich anguckt, den hat man zu verantworten, ob man jetzt der Fachmann dafür ist. Da schließt sich der Kreis zur Einleitung. Ich habe keine Ahnung von Kriminologie, keine Ahnung von Kriminalistik. Ich weiß, ich kenne das alles nicht als Beispiel, wage ich mal zu bezweifeln, dass man tatsächlich das ganze Paket anbieten kann, was notwendig wäre. Und äh, das kennen wir aus ganz vielen Bereichen. Wenn ich jetzt an Unternehmen denke, und ich davon ausgehe, dass die Leute bei mir im Unternehmen Experten sind, entweder habe ich sie selber oder ich kaufe sie mir ein, das heißt durch externe Experten, die dafür sorgen, dass bei mir die Grundprinzipien der IT-Sicherheit gewährleistet sind. Das ist ja auch mannigfaltig. Man kennt es in vielen Bereichen, viele sehen das als lässige Pflicht an, Zertifizierung zum Beispiel, immer wieder durch Prüfungen zu gehen und zu sagen, unsere Systeme das betrifft ja komplette, meines das komplette äh Compliance-Management-System als Beispiel, IKS, also interne Kontrollsysteme, alles, was machbar ist, zu zertifizieren, hat äh, uns zu überprüfen, diese Zyklen zu durchlaufen, die im CMS, also im Compliance-Bereich auch Standards sind oder im Risikomanagement-Standards sind. Einfach, und das ist ja für viele wichtig, um später mal im Worst-Case äh, auch in Haftungsfragen, auch als Unternehmer, zu sagen, ich habe wirklich alles getan, was ich konnte. Also ich habe hier alle Zertifizierungen, wir haben alles durchlaufen, wir werden regelmäßig geprüft, wir haben unsere Standards hier eingeführt. Das ist schon mal Pflicht eigentlich. Das ist nicht Kür, hier wirklich alles das zu machen, auch die Vorschläge vom BSI als Beispiel zu befolgen, von anderen Anbietern und um sich zertifizieren zu lassen. Das ist eigentlich Punkt eins. Und ich brauche die Leute, wie gesagt, die wissen, was sie tun die das permanent äh, leben. Ich will jetzt nicht davon anfangen, dass ich dafür sorge, dass meine ähm, äh, Sicherheitsupdates gefahren werden. Ich meine, das ist ja wohl Standard heute und äh, sollte so sein. Deswegen glaube ich auch, dass Behörden oftmals, äh, das haben wir jetzt, jetzt gerade wieder gehabt, in, in NRW, oftmals angegriffen werden, ähm, weil, äh, ohne das Nick ist zu plaudern, ich, ich glaube jetzt nicht, dass der Windows XP noch drauf ist, aber viel weiter oftmals bei einigen Behörden ist man nicht und das Debakel ähm, gerade bei der Kfz online zu lassen, zum Beispiel, dass man jetzt feststellt, was wir alles nicht können, Deutschland online, mangelt Kompetenz, das ist schon bitter. Das muss ich natürlich, dass man eine Antiviren-Software, dass die Firewall funktioniert, dass man so äh, sichere Passwörter verwendet. Diese ganzen Klassiker aus IT-Sicherheit, die muss ich im Unternehmen tatsächlich logischerweise einhalten und dafür sorgen, dass meine Mitarbeiter und äh, Mitarbeiterinnen das alles kennen. Also diese Awareness-Geschichte immer wieder äh, zu sagen, wir müssen darauf hinweisen, wir müssen zusammenkommen, wir müssen schulen, äh, wir müssen sensibilisieren, wir müssen beraten werden. Äh, das, da geht kein Weg dran vorbei, ne? tatsächlich, ähm, um hier unser Rundum-Paket anzubieten, als Unternehmen und zu sagen, wir haben wirklich alles das getan, was ging, auch im eigenen Interesse, äh, einfach zu sagen, ich, wir haben alle, wirklich alles getan und dann ist halt immer noch keine Garantie, dass man sicher ist. Aber man hat schon eine ganze Menge tatsächlich
0: äh, getan. Das ist, wie gesagt, ein riesiges Paket. Das ist spannend, dass du jetzt sozusagen bei, bei ich auf ja Beweissicherung und dass du dann irgendwie sagst, okay, da gibt es erstmal einen Compliance-Rahmen, den ich äh, schaffen muss, damit ich dann irgendwie was durchsetzen kann, weil sonst wird es auch zäh. Ähm, aber jetzt machen wir irgendwie vielleicht, äh, ich will ja ein bisschen was praktischer sehen. Jetzt habe ich irgendwie festgestellt, mein Serverraum ist eingebrochen worden. Was kann ich denn als Unternehmen machen, dass ich das, also ist das überhaupt sinnvoll, sich mit solchen Fragen zu beschäftigen, der Beweissicherung innerbetrieblich oder sage ich dann Polizei rufen und fertig ist. Ähm,
1: ja, schwieriger Fall, weil ich ja jetzt ähm, nicht schlecht über die Polizei sprechen darf und auch gar nicht will, aber das kennen wir <lacht> aus dem Bereich, oder ganz vielen Bereichen ja, Stichwort interne Untersuchung. Ne? Ähm, wie weit arbeite ich mit Sicherheitsbehörden zusammen, statt ich Anzeige lasse ich das lieber und ich kann jeden Unternehmer verstehen, der sagt, ähm, ich versuche das zu vermeiden, wenn er sich als zu zusammenzuarbeiten, erstmal, aus verschiedenen Gründen, ne? bis hin zu Reputationsverlust, wo man Angst hat. Ähm, ab einem gewissen Punkt macht das natürlich äh, Sinn, auch gerade wenn ich das selber nicht kann. Ähm, die Polizei ist ja auch viel weiter mittlerweile, hat wirklich, das würde jetzt ein Podcast für sich äh, bedeuten, wie die Strukturen mittlerweile sind der Polizei in Deutschland, auch europaweit muss man eigentlich sagen, bis international um dieses Phänomen Herr zu werden. Und ähm, wenn ich Interesse, Hauptinteresse natürlich an Strafverfolgung habe, ist das eine, äh, dass ich natürlich Sicherheitsbehörden brauche. Die Frage ist aber, wie weit, und das kenne ich aus einigen Großkonzernen, die machen sowas komplett selber. Ne? Die machen im Rahmen, die haben genug Teams für interne Untersuchungen, die sind in der Lage, den Angreifer ähm, zu erkennen, oftmals, auch wenn es leider zu spät ist, aber auch die notwendige Beweissicherung äh, durchzuführen. Das kann, Polizeiresourcen sind auch beschränkt, wenn man so möchte. Wir haben Spezialdienststellen, ne? meistens sind dann das Kriminalämtern oder in ähnlichen Dienststellen, die dann natürlich herauskommen. Und wir haben ja die zentralen Ansprechstellen für Wirtschaftsunternehmen in jedem Land, äh, wo man wirklich sich beraten lassen kann und auch Hilfe kriegt. Auch im Falle, gerade im Fall, wenn es noch nicht passiert ist, sollte man sich beraten lassen durch die jeweiligen Polizeidienststellen, die findet man auch im Internet. Es gibt zentrale Ansprechstellen in jedem Bundesland für Unternehmen, gerade in diesem Bereich für Cyberschutz. Aber das muss jedes Unternehmen selber wissen tatsächlich. Und ich kenne Unternehmen, die können das komplett selber. Die können die Datensicherung machen, die können die Recherchen, die können den Angreifer zumindest, also das Angreifen unterbinden, das Angreifen, das ist ja meistens das Ziel. Die ministerunternehmen haben ja jetzt das Interesse, dass ein Täter, der vielleicht sonst wo sitzt, auch strafverfolgt wird. Für die Polizei und die Staatsanwaltschaften ist es natürlich interessant. Die wollen ja möglichst ähm, den Täter dann bekommen, dass er auch, ne, weil er keine weiteren Straftaten begehen kann, um dann auch die Konsequenzen zu tragen. Aber das muss das Unternehmen eigentlich, und das hängt auch davon ab, wie meine Unternehmensphilosophie ist. Und viele machen das wirklich gleich mittlerweile in eigener Kraft. Die haben wir, die haben die IT-Leute, die haben die Möglichkeiten, das selber zu sichern und sie können auch zu späterem Zeitpunkt, wenn sie den Fall schon selbst geklärt haben, können sie das der Staatsanwaltschaft übergeben. Das passiert auch. Das ist aber sehr unterschiedlich. Und für kleinere Unternehmen ist es sicherlich ratsam, denn natürlich, weil das auch eine Kostenfrage ist die Polizei zur Hilfe zu ziehen, dass man sagt, ich bin hier betroffen, ich habe wenig Ahnung davon.
0: Das, wie gesagt, hängt vom Unternehmen ab, wie man das organisiert hat. Okay. Ja, ich merke, dass sozusagen in diesem Teilbereich des Sicherheitsmanagements, wobei das ja jetzt auch keine eigene Disziplin ist, schon sehr, sehr viel drinsteckt. Ähm, weiß nicht, jetzt ist ja Semesterbeginn. Habt ihr schon Annahmeschluss an der NBS? Sind die Plätze voll? Oder wenn ich jetzt als Unternehmen das gehört habe, kann ich nur sagen, hier, ich schicke mal einen hin? Wir sind ja
1: sehr serviceorientiert. Und äh, ich meine bis 15.03. Und sogar dann für Speedentscheider gibt es auch, glaube ich, noch 14 Tage später die Möglichkeit. Aber so 15.03. fängt das Sommersemester an. Also wer sich jetzt dazu entschließen möchte, ist ein sehr vielschichtiges Studium sehr interessantes Studium, bietet sehr viel, sehr abwechslungsreich, da findet jeder seinen Part, wo er sagt, das ist was, wo ich mich später interessiere. Und gerade unsere Vernetzung mit der Praxis die ist sehr interessant, dass man wirklich reingucken kann und sagt, wo sehe ich mich später, sehe ich mich hier, sehe ich im Bereich interne Ermittlungen, sehe ich mich im IT-Bereich. Das ist ja, also kann ich nur jedem empfehlen, gerne von unsere Webseite zu
0: stöbern, bis 15.03. Das ist auf jeden Fall kein Problem, da fängt das Sommersemester an. Okay, naja, das sollte, weil Podcast kommt ja dann jetzt irgendwann raus, mhm. Dann im Februar oder so, dann, dann kann, man sich, äh, kann man sich noch bewerben, wenn man das jetzt spannend fand, was du erzählt hast. Oder uns Professoren auch jederzeit kontaktieren. Wir geben auch gerne weitere Auskünfte. Okay, dann packe ich die Links in die Shownotes hier und dann kann man irgendwie auf den Link gehen und dir eine die Mail schreiben und sagen, es hat mich interessiert, vielleicht kann man ja auch einfach nur einen Kurs zu Kriminalistik machen und Kriminologie und sagen, ich äh, will gerade in dem Themenfeld jetzt mehr wissen. Geht teilweise. Wir werden jetzt äh, schon aus Nähkästen zu plaudern. Demnächst
1: planen wir einen, auch einen Masterstudiengang anzubieten in diesem Bereich. Und Da kann man die einzelnen Module auch einzeln auf jeden Fall äh, dann absolvieren, wenn man sagt, ich habe nur zu einem Bereich Fortbildungsbedarf. Das wird dann gehen, da schätze ich mal ab äh, 25 Jahren.
0: Ja, vielen Dank, André. Wir sind ein bisschen über der halben Stunde, aber ich glaube, das äh, ist nicht ganz so schlimm. Acht Minuten ist es vielleicht noch im Rahmen. Danke dir, dass du da warst. Du hast ja schon einzelne Punkte gesagt, die man nochmal aufgreifen kann. Vielleicht wirklich mal eine Folge wert. Wie arbeitet eigentlich die Polizei? Ähm, oder was kann man sozusagen aus dieser, äh, oder wie haben die sich aufgestellt, ne? wie sind die strukturell aufgestellt? Wer sind die richtigen Ansprechpartner? Das lohnt sich vielleicht dann nochmal eine eigene Folge zu machen. Ich würde mich freuen, wenn du nochmal kommst und vielen Dank. Aber gerne, jederzeit. Hat mich gefreut. Ja, soweit mein Interview mit André Schulz. Für mich war das ein ganz spannender Einblick in die Kriminalwissenschaften. Ich bin ja auch eher Quereinsteiger in die Sicherheitsdisziplinen, komme ja aus dem Safety-Bereich ähm, und ähm, hatte nicht so viele Berührungspunkte. Insofern habe ich gelernt, wie breit und vielseitig diese Wissenschaft doch ist ähm, und dass sie durchaus wichtige Methoden und Impulse für das Sicherheitsmanagement und Unternehmen bieten kann. Für den Mittelstand vielleicht eher in dem Sinne, dass man sich Experten holen kann, die einem helfen können, kriminalwissenschaftliche Aspekte in die eigenen Sicherheitsstrukturen zu integrieren. Für große Sicherheitsabteilungen sicherlich eine wertvolle Ergänzung des Kompetenzprofils, was man vielleicht schon hat. Eine der wesentlichen Erkenntnisse für mich ist, dass eigentlich jedem alles zuzutrauen ist, insbesondere wenn es um Mitarbeiter geht. Und das aber relativ unklar ist, wann jemand zum Täter wird. Es gibt zwar bekannte Risikofaktoren, aber nur weil diese Risikofaktoren vorhanden sind, wird man nicht automatisch zum Täter. Aber es kann eben sein, dass jemand, der ähm, solchen Risikofaktoren unterliegt, dann eben zum Innentäter wird. Für mich ist klar geworden, dass so die Segmentierung der Sicherheitsdisziplinen in das große Thema Cyber und den ganzen Rest gar nicht so viel Sinn ergibt, weil offenkundig die Wirkweisen und die Methoden dann doch nicht so anders sind, ob es jetzt um den digitalen oder den analogen Raum geht. Insofern, glaube ich, kann man auch aus diesem Interview mitnehmen, dass ein ganzheitlicher Ansatz ähm, Sinn ergibt und eben auch die Integration von Cyber Aspekten in die Sicherheitsstrukturen, die irgendwie ähm, im Unternehmen vorhanden sind, aber auch analoge Strukturen in die vorhandenen Cybersicherheitsstrukturen. Besonders spannend fand ich, dass das Dunkelfeld in Bezug auf Cyberkriminalität doch riesig ist. Also 90 bis 92 Prozent der Vorfälle sind nicht bekannt. Das macht es natürlich auch schwierig, hier Wirkweisen zu identifizieren, aber es zeigt eben auch, wie groß das Problem eigentlich ist, weil die Zahlen, die öffentlich bekannt sind, sind ja durchaus auch beeindruckend. Ähm, ich denke, das kann nur eine Einladung sein, hier aktiv mit den Sicherheitsbehörden zusammenzuarbeiten, um eben auch mehr zu erfahren ähm, und dieses Dunkelfeld kleiner werden zu lassen. Ich denke auch nochmal als Zahl ungefähr ein Drittel der Angriffe unter Beteiligung von Innentätern. Das ist deutlich mehr als Marian Kogler ähm, in der ersten Folge ähm, Meinte, insofern, das ist durchaus ein Risiko und man muss sich eben mit diesen Fragestellungen aus meiner Sicht beschäftigen, um sich eben auch als Unternehmen schützen zu können, denn ein Drittel ist eben signifikant, auch insgesamt, wenn man sich alle Angriffe anschaut. Ja, und zu guter Letzt ähm, war ich überrascht, dass sozusagen meine Fragen auf Reaktionen gar nicht so sehr ähm, Krimi-like, wie ich mir das vorgestellt hatte, waren und lauteten, sondern eben Kriminalwissenschaften durchaus sehr viel mit Compliance und Prävention zu tun haben. Also Prävention bedeutet Compliance und Compliance ist eine der besten Mittel, um später auch seinen eigenen Anspruch durchsetzen zu können. Das war's für heute mit Krisenhacks. Zum Schluss wieder der bekannte Hinweis. Ich freue mich über Anregungen, Empfehlungen von Interviewpartnern oder einfach Feedback zu den Folgen, beispielsweise auch, wenn die Töne zu übersteuert sind, über mein LinkedIn-Profil, Rico Kerstern heiße ich dort, oder über redaktion.krisenhacks.de. In der nächsten Folge spreche ich mit Thomas Bischoff, er ist Informationssicherheitsbeauftragter in einer Gebietskörperschaft. Und Mit ihm werde ich ergründen, warum eigentlich so viele Landkreise momentan gehackt werden und warum das Kraftfahrtbundesamt weitreichend Landkreise vom Netz genommen hat, wenn es um das Thema IKFZ geht. Ich freue mich auf dieses Gespräch und ich freue mich drauf, wenn ihr und sie wieder einschaltet. Bis dahin, auf Wiederhören!